0: Bienvenidos al podcast, leemos, de Planeta de Libros, el podcast para los amantes de la lectura. Esta semana la estamos dedicando a un ciclo muy especial de charlas que grabamos en directo y que ahora queremos compartir con vosotros vía podcast, que es el ciclo de charlas Voces que cuentan, en el que estamos dando plataforma, dando el micrófono a unas voces muy importantes del panorama literario actual, como son nuestras autoras. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, queremos compartir con vosotros todas estas, todas sus palabras, sus voces que nos ayudan a crear conversación en torno a lo que significa ser mujer hoy en día y así poder avanzar todos juntos, mujeres, hombres, niños, niñas, hacia un futuro más igualitario. En los episodios anteriores hablábamos de educación, hablábamos del cuerpo de la mujer como Estado soberano. Hoy esta tercera charla la dedicamos a el síndrome de la impostora. Nos contarán qué significa este síndrome de la impostora la periodista Estefanía Molina, una de las autoras del cómic coral Voces que cuentan, que ha publicado Planeta de Cómic, Teresa Baró, autora de Imparables, Yolanda Batallé, autora de Atrévete a hacer las cosas a tu manera y Patricia Campos, autora también de esta maravilla coral que es el cómic Voces que cuentan. Os dejamos con estas cuatro Maravillosas voces y con Susana Santaolalla, por supuesto, presentadora y nuestra embajadora de este ciclo de charlas Voces que cuentan. Hasta ahora.
1: Bienvenidos un día más a Planeta de Libros. Eh, Continuamos con esta maravillosa iniciativa llamada Voces que cuentan y hoy tenemos cuatro voces maravillosas de cuatro mujeres que creo que tienen muchísimas cosas que decir. Lo que estamos haciendo con esta iniciativa en Planeta de Libros es. Bueno, escucharos, escuchar a las mujeres, escuchar todo lo que nos tenéis que decir y ver todos los retos que nos quedan por cumplir y yo creo que con las mujeres que hoy nos acompañan nos van a faltar minutos, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Eh, Vamos a presentarlas, primero vamos a presentar a Estefanía Molina, que ha participado en esta iniciativa maravillosa que también se llama Voces que cuentan. Hola Estefanía, gracias por estar con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los seguidores de Planeta. Encantada y feliz de estar aquí con motivo de la antología Voces que Cuentan.
1: Bueno, por supuesto, también nos acompaña otra gran mujer que también participó en esta antología, Patricia Campos. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Claro,
3: un placer. Gracias por invitarme y un placer estar rodeada de mujeres tan maravillosas. Mujeres maravillosas como, por ejemplo, Yolanda Batallé,
1: Yolanda, ¿qué tal estás? Aquí tengo tu libro, Atrévete a hacer las cosas a tu manera. Me está encantando. Gracias por estar con nosotras y nosotros.
4: Muchas gracias a vosotras y, y vosotros y feliz de estar aquí y también acompañada. Gracias.
1: Y por supuesto nos acompaña Teresa Baró con este libro,
5: Imparables.
1: Me encanta el título y me encanta
5: todo lo que hay dentro. Gracias por estar con nosotras. Gracias. Y también gracias por esta tarea de divulgación y de darnos esta oportunidad para estas voces.
1: Bueno, todos estos días estamos haciendo mesas redondas con un título que define muy bien todo lo que vamos a hablar en estos minutos. El título de hoy dice lo siguiente. Síndrome de la impostora. No eres tú. Son ellos. Bueno, yo creo que a lo mejor hay gente que ahora mismo nos está viendo que, bueno, no sabe lo que es esto del síndrome de la impostora y me gustaría que vosotras lo explicaseis, ¿cómo lo podríais definir?
5: Cualquiera de vosotras, venga, quien quiera. (risa) (risa) Bueno, pues empiezo yo, si queréis. Venga, Teresa. Porque es una una de las partes de mi libro, eh, cuando hablo de las creencias limitantes que muchas veces... Eh, pues nos impiden llegar más lejos. El síndrome de la impostora fue descubierto por dos mujeres precisamente analizando a mujeres de alto rendimiento que tenían síntomas de ansiedad, a veces incluso depresión, porque creían que realmente eh, eran un fraude, es decir, que se las sobrevaloraba que no merecían los reconocimientos que tenían, ni los logros, ni a veces siquiera el puesto de trabajo que habían obtenido. Claro, esto se vio en principio que afectaba a muchas mujeres, después se ha visto también que afecta a algunos hombres y por eso muchas veces se habla del síndrome de la impostora en femenino. Hoy en día, después de muchos años de hablar de este tema y de procurar que las mujeres superaran este síndrome, hay una visión eh, quizá yo creo que más justa sobre el tema ¿no? y es que no es culpa nuestra lo primero, ¿no? sino que es fruto de una educación que hemos recibido y después también que muchas veces lo que provoca este síndrome es el entorno. Y, por lo tanto, esta idea de que bueno que somos nosotras mismas las que tenemos que superar este síndrome está muy bien y tenemos que darnos cuenta de si lo padecemos y cómo, cómo superarlo, pero también tenemos que concienciar, sobre todo... A los entornos profesionales para que no se potencie también esta sensación de que no valemos suficiente, de que no somos aptas para determinados trabajos, que aunque haya una aparente igualdad hay una sutil discriminación y que es lo que al final nos va haciendo creer que no somos tan buenas como pensábamos, ¿no? O que no se, nos, cómo, por ejemplo, no, no se nos propone para un cargo superior. Entonces piensas, ah, es que no soy tan buena como el compañero o la compañera. ¿no? ¿Y cómo
1: andáis vosotras esto, de, esto del síndrome de la impostora? Porque yo, yo os voy a ser sincera, a mí todavía me sigue pasando. Eh, yo ya he pasado la, los 40 años y, por ejemplo, eh, cuando me llamaron el Mara es tipo de planeta para, por ejemplo, eh, participar en este proyecto, ya me vino a mí el síndrome de la impostora y dije "Oh, <risa> os lo prometo, ¿eh? estoy siendo súper sincera ¿yo? pero si yo yo soy una periodista y luego dije, oye, claro que sí yo soy una periodista entonces, no sé, me gustaría saber vosotras si seguís sintiéndome ese síndrome, porque es que es una lucha
3: constante a mí me, sí. me gusta Hoy, has... dale, dale venga <risa> A mí me gusta
4: que digas esto porque creo que nos pasa a todas y a menudo también a todos. ¿no? De hecho, el, el atrévete a hacer las cosas a tu manera, esta revolución del liderazgo de las mujeres, tiene mucho que ver con esto también. ¿no? Básicamente es cuando personas que durante mucho tiempo no hemos llegado a lugares de responsabilidad y a menudo no se nos esperaba o no se nos quería, cuando llegamos... Ah, y no hablo de ahora, eh, sino también de todas las que nos han precedido, que han abierto muchísimo camino, era, vale, ahora ya has llegado, ahora ya estás aquí entre los elegidos, ahora ah, haz como los demás. ¿no? Entonces, parte de cambiar esto, en, en, la, misma, en la misma línea que, que comentaba Teresa, es cuando llegamos tenemos la responsabilidad de hacerlo a nuestra manera y como más personas distintas lleguen a lugares de liderazgo, de dirección, de responsabilidad uh, y más distintas maneras haya, más normal será estas distintas maneras. ¿no? Las mujeres que nos han precedido a menudo se sentían que tenían que hacerlo siguiendo el modelo heteropatriarcal. ¿no? Mujeres que pensaban que para dirigir tenían que dirigir como los hombres, pero también muchos hombres siguen pensando que para dirigir tienen que hacerlo como los hombres. Y parte de toda esta revolución, y pienso que los tres libros claramente trabajan en esta dirección, es que cada uno encuentre su manera y como más cerca estás de tu manera, menos sufres este síndrome, ¿no? Y tantos otros. Estefanía.
2: Sí, yo creo, creo que se conjugan varios elementos. El primero... Una criminalización, y prácticamente me atrevo a decirlo así, de las mujeres que son ambiciosas. Todavía la ambición se castiga en las mujeres. Él es eh, mi amigo, un crack, él lucha por lo que merece, pero ella es una ambiciosa y seguramente oculta algo malo. Una trepa, una trepa. existe esa mentalidad. Sí, efectivamente, efectivamente, digamos que ella busca colocarse en un lugar que no es el que le corresponde pero el amigote busca luchar por lo que la naturaleza le quiere asignar y luego también, esto lo, lo digo irónicamente obviamente, que, que se entienda y la segunda variable yo creo que es que hay un resurgir de los neomachismos a veces parece que esto sea cosa de nuestros abuelos o tatarabuelos una mentalidad igual más antigua, más conservadora Pero yo aprecio en la gente joven que a medida que la mujer se incorpora en el mercado de trabajo, y ya lo está, tranquilamente lo está, perfectamente, el hecho de que una mujer sea la competidora, y esto lo veo mucho en la generación joven, es de la que puedo hablar, y despierta incluso una inquina mayor. es como Y hablándolo con amigos, incluso me han confesado esta idea de, bueno, los hombres en el fondo saben que si tú estás luchando por un puesto competitivo... En el fondo, para lograrlo, lo has tenido mucho más difícil, por los motivos que sean. Entonces, despierta como más esa inseguridad o esa sensación de si ella lo lucha y lo consigue, igual ¿quién, ¿qué soy yo en este esquema? Porque me han dicho que lo tiene más difícil y sé que lo tiene más difícil. Y suelo ver mucho eso, como corporatismo entre chicos jóvenes, que la mujer joven también que lucha por ese lugar es vista como una intrusa o similar. Y precisamente mi historia, yo supe después que iba del síndrome de la impostora, en ese momento, para que lo sepan nuestros espectadores, Voces que Cuenta recoge las historias de una serie de mujeres y nos las ilustran una serie de ilustradoras también estupendas del panorama gráfico y las mujeres que presentamos la historia somos periodistas, etcétera, Eh, como mi compañera Patricia, pues con una larga trayectoria en ámbitos donde se supone que eran de hombres, Mujeres del mundo de la cultura, etcétera Y mi historia se centra mucho en algo que he visto sucesivamente a lo largo de toda mi vida, que es cuando una mujer puede hablar en público, le entra ese pánico, porque la mujer ha consolidado su esfera dentro de lo privado y el salto a la esfera pública, aunque haya leyes y y la legalidad garantiza la igualdad, Todavía la igualdad real depende de intangibles, como por ejemplo el atreverse a hablar en la esfera pública, el atreverse a creer poseedora de una autoridad moral o de una autoridad social para emitir una opinión. Y a lo largo de toda mi vida, en la universidad, en los primeros trabajos, en los círculos informales, he visto que las mujeres se callan y no se atreven a participar y un poco la idea es, esos chicos que tanto hablan, ¿Realmente tú piensas, mujer, que se cuestionan y dicen lo que voy a decir no es importante o a nadie le interesa o no es interesante? Yo creo que mucho menos, claro que habrá chicos muy tímidos y y esas cosas son variables que no se pueden controlar, pero en general las mujeres se callan porque creen que lo que van a decir no es importante o no interesa y se da mucho más en mujeres y ahí me di cuenta yo que mi historia iba del síndrome de la impostora, me di cuenta después y es una realidad, eso pasa.
1: Bueno, si queréis ir hablando vosotras, no esperéis a que yo os diga. Eh, Bueno, Patricia, ya lo decía Estefanía, ¿no? Tu mundo, tú vienes de un mundo de hombres completamente,
3: cuéntanos un poco. Bueno, bueno, nací así, me gustan las cosas a priori que son más masculinizadas como es el fútbol o volar un reactor y sí que es cierto que desde pequeña, yo soy de de los 80, o sea, tampoco soy de los años 20, no podía tocar la trompeta porque era una niña, ¿no? Y los los labios cuando fuera mayor se me deformarían. Gracias por tener una madre que tengo que me dice, toca la trompeta, juega al fútbol y vuela. Yo estoy aquí hablando con vosotras porque a lo mejor con otro tipo de madre me diría, ay, no, 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 soy de chicos, pero ella siempre me apoyó y como era la persona que más me quiere, pues yo confío en ella. No podía tocar la trompeta porque era una niña, no podía jugar al fútbol porque eso era de chicos y volar, si acaso a zapata. Pero ¿cómo voy a ser piloto si no hay ninguna más? Eso era como, wow. De hecho, eh, mi abuela se murió el mismo mes que yo aprobé la posición de piloto militar. Ya estaba convencida de que yo estaba confundida y que yo estudiaba para Zafata. Nunca la pude convencer de que era, estaba estudiando para piloto. Una vez llega, llega a ser piloto, el eh, síndrome de la impostora, ellos sí que pretendían que yo lo sintiera. Yo creo que no lo sentí, pero igual sí que lo sentí y no lo sé. Es decir, eh, si según su punto de vista, que es el válido y el real, no nuestro, el de ellos son los que tienen la verdad absoluta, tú haces malas cosas, es mujer, tenías que ser. Pero si haces bien las cosas según su punto de vista, eres la excepción que confirma la regla. Entonces, siempre estar bajo su paraguas de sus morales y sus reglas es mostrar siete días a la semana, cuatro semanas al mes, 365, cinco días al año, lo buena piloto que eres y lo perfecta que eres. O sea, es como una presión constante. Y aparte de que, la cosa es que tú estás aquí porque tienes tetas. No, yo he hecho una posición que me costó muchísimo esfuerzo y de 200 personas se habían dos plazas y una me la gané yo. O sea,. Incluso siendo una posición, ellos te cuestionan que tú estás ahí no está como decía Estefanía, su colega, su amigacho. Te estás quitando su sitio, entonces eso genera, no sé si envidias o, o no lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, cuando vi que no era feliz, salí por patas de ahí. La verdad es que contenta porque volé helicópteros, volé reactores y me fui a buscar mi otra pasión, que era el fútbol. ¿no? Pero en España, evidentemente, ahora un poquito más, pero en 2012 no se podía vivir del fútbol. Podía elegir Japón y Estados Unidos y... Por cultura y por idioma me fui a California y súper bien, la verdad, pero sí que es cierto que te tengas que ir de tu propio país para eh, ganarte la vida en algo que te apasiona es triste. ¿no? Y espero que, que las cosas cambien y con libros como todos los libros que hemos presentado, voces que cuentan y de las compañeras, pues que consigamos hacer una sociedad más justa y que, que todos nos tratemos con un poquito más de amor, si es posible. Eh, es curioso. Que la, has... el, no, cuéntame, cuéntame. Sí, no, no, iba a
5: comentar que la verdad es que tenemos una cantidad de trampas en el camino enorme porque, por ejemplo, si eres una mujer resolutiva que habla alto y claro, que pisa fuerte, ¿no? que es lo que dice el subtítulo de mi libro, si eres una mujer eh, firme eh, se te dice que eres mandona, que eres una marimacho, es decir, todo lo negativo que se te pueda decir, además, incluso desde las propias mujeres muchas veces y por lo tanto esto ya es una trampa que tenemos entonces ¿qué pasa? ¿nos tenemos que obligar a hablar de una determinada forma que es la que se supone que es la femenina? bueno quizá tendríamos que revisar el concepto de femenino y masculino ¿no? Eh, también también en beneficio de ellos porque ¿por qué tienen que estar obligados a comunicarse eh, en función de un estereotipo? ¿es que no pueden comunicarse de otra forma? claro que sí ¿no? y hablando de modelos de liderazgo pues también podríamos encontrar en los hombres otras formas de relacionarse, de comunicarse y de liderar. Y así podríamos hablar de muchísimas trampas. Si te vistes muy femenina, entonces conseguirás tus objetivos porque, porque eres esto, muy sexy o porque a lo mejor incluso porque te has enrollado piensan. Con alguien, ¿no? Y si vistes pues de una forma más sobria, más incluso más masculina, como han decidido algunas mujeres para adaptarse más al entorno, pues entonces esto también está mal. Y en fin, al final estamos atrapadas en un espacio donde hagamos lo que hagamos, está mal visto por unos o por otros, ¿no? Y por eso me encanta el título del uh, título de Yolanda, de, del libro de Yolanda, que es Atrévete a hacer las cosas a tu manera, es decir, Cada mujer tiene que encontrar su forma de vida, su forma de comunicarse, su estilo de liderazgo y, y, lógicamente, será inteligente para ver cómo es su entorno y elegir la mejor forma de abrirse paso en este entorno. Yo lo que defiendo siempre es que la comunicación son herramientas y utilízalas para conseguir lo que tú quieres. Eh, eh, Os comentaba
1: antes que con este libro... con este libro, con voces que cuentan, los editores cuando empezaron a a decirle a todas estas mujeres si querían participar, estamos hablando de mujeres como Amaral, como Julia Otero, como vosotras, eh, como Almudena Grandes, eh, hubo mujeres que dijeron, ¿yo? Pero si yo no tengo nada interesante que contar. Mm Y los editores se quedaban como, ¿cómo que no? Si sois un referente para muchas otras mujeres. ¿Os imagináis un libro como este? con nombres masculinos, ¿os imagináis que ellos hubiesen dicho eso, esa frase? No, ellos dirían, uy, es muy fino, yo necesito más.
2: Exactamente, necesito un libro solo para mí, para para narrar toda mi vida. Pero por eso quiero poner sobre la
1: mesa lo que tenemos en nuestra espalda, que ya nosotras mismas, no sé qué os parece, nos ponemos más piedras para hacernos más y más pequeñas.
4: Yo es que el encuentro me inspira mucho y escucharos a todas. Hay esa frase de, de Malala, de Yusuf Sassi, que dice, debemos decir a las niñas que sus voces cuentan, ¿no? Que sus voces son importantes. Y Teresa comentaba lo de la atrévete a hacer las cosas a tu manera, pero fijaos, ¿eh? O sea, atrévete a hacer las cosas a tu manera. imparables voces que cuentan. O sea, estamos reforzando la misma idea que es liberadora para nosotras, pero me gusta mucho. Yo una cosa desde que salió la Atrévete hace un mes... Muchos hombres me escriben también y me dicen, ostras, qué bien, gracias, porque yo sentía también que quería encontrar mi manera y me sentía como encarcelado en la vieja manera tradicional, heteropatriarcal, autoritaria, etc. Entonces, el tema de los referentes también que comentaba comentaba Patricia es importantísimo todavía hoy, que es un tema que creo que es responsabilidad de todas y de todos luchar, combatir en los libros de texto, Da igual si son en ordenador o en iPad, pero todavía hoy en día en las mejores disciplinas hay un 6% de presencia de mujeres. Y en muchas hay un 1%. Entonces, yo también que crecí en los años 80, pero las niñas y niños que crecen ahora en el 2021 de golpe una niña quiere ser tal profesión y en su libro de texto dice, bueno, sí, yo quiero ser esto, pero... Es que aquí las niñas o las mujeres no aparecen, ¿no? Entonces es también responsabilidad de todas y todos compartir cada caso, cada experiencia para ir creando referentes y realidades de posibilidad, ¿no?
3: Mira, y es además, que fíjate que en relación que a menudo. ¡Ay!
4: Digo, que, que, que a
1: menudo. Una que... pequeña.
5: A ver, pues. Lo, lo que decía Patricia de su madre y de su abuela, ¿no? La mm. diferencia entre madre y abuela. Yo cada vez me encuentro a más mujeres en congresos, en actos públicos donde hablan mujeres que hablan de sus madres, del poder que han tenido sus madres, de cómo han sido el apoyo fundamental. Quizá la madre ha sacrificado toda su vida estando en casa para que sus hijas y sus hijos también, pero especialmente dándoles alas a sus hijas y y, permitiendo... Que estudiaran y reforzando, pues, el que se prepararan y que tuvieran esta libertad. Y esto lo tenemos que tener en cuenta también nosotras. Las madres tienen un papel clave en lo que va a ser el futuro. Porque las madres también han sido durante siglos las principales transmisoras del machismo. Por lo tanto, ahora las madres tienen aquí una gran responsabilidad y en hacer este cambio para sus hijas y también sus hijos, evidentemente, porque es cosa de todos.
2: Sí, Estefanía. de hecho mi, mi, historia, mi historia pivota mucho sobre el referente de mi madre. ¿no? Un poco Mi historia intenta abordar lo que intento ser yo en el debate público-político, una voz que cuenta efectivamente en el mundo del periodismo político, del columnismo, y hablo mucho sobre el impacto de mi madre y expongo la idea de los referentes. Al final el referente más inmediato que uno tiene es la madre, es el modelo de mujer que, que uno aprecia primero, y el hecho de tener una madre eso, empoderada, una madre que entiende su presencia o su voz que, que debe valer, que no sea chanta ante nadie, ya sea hombre o mujer o quien sea, todos esos inputs son muy importantes y sobre todo transmitirlos porque a lo mejor habrá quien sea por la circunstancia que sea que ese ejemplo no lo ha podido ver en su casa. Pero es labor de la cultura, yo creo que es muy buena labor la que estamos haciendo, de visibilizar. Ahora parece que la mujer en la historia de la humanidad no ha existido, allí estaba. No, oiga, sí que ha existido. Firmaban los libros con seudónimos y eran grandes libros de la historia que han trascendido porque no podían firmar con su nombre de mujer. O las vacunas que hoy en día tenemos para acabar con esta pandemia también han formado parte de ellas mujeres con sus avances y sus investigaciones. Obviamente su posición no era la más visible o no era la predominante por cómo estaba la situación de la ciencia y todavía hoy arrastramos una escasa incorporación de las mujeres en la ciencia y en la tecnología y eso hay que intentar revertirlo. Si es por motivos de no me atrevo, esto es de hombres, etcétera, Pero las mujeres hemos estado siempre en la cadena de construcción de la sociedad, aunque la posición que hayamos tenido no haya sido la más óptima o la que ahora creemos como óptima. Y sobre el tema de de las masculinidades, que se decía, es que es cierto, hay muchos hombres que a lo mejor se sienten perdidos porque lo que se, se les ha dicho es que tiene que ser dominante, el que tiene el buen trabajo, el que lleva la batuta y la voz cantante, pero a lo mejor hay hombres que son muy felices apoyando a sus mujeres en su trayectoria laboral y no pasa nada porque las mujeres también lo han hecho, mucho más durante los siglos con los hombres, han cuidado de la familia y no, y, y, y no ha pasado nada y se habrán servido realizadas y esos hombres que a lo mejor no encuentran su lugar porque no son ese prototipo de hombre que se supone que tiene que ser, también ayudan estas iniciativas. Porque a lo mejor ese hombre va a ser muy feliz al cuidado de los hijos o con el trabajo que quiera tener o apoyando a su mujer o siendo el apoyado. Pero que esto no sea un señalamiento, porque esto también se da, hombres que señalan a otros hombres, mira qué calzonazos, qué tal, y con esto hay que acabar, yo creo que el feminismo es el el estandarte para acabar con todas estas cuestiones, estos estereotipos o incluso mujeres que se sienten incómodas con el papel que se supone que tienen que adoptar, se decía antes, o eres hipersexualizada o estás luchando en un mundo de hombres y por tanto no eres un hombre, vete de aquí, bueno, ahí también hay grises, hay términos intermedios
1: ¿Os imagináis la cantidad de, de historias de mujeres que se han quedado guardadas en un cajón de, de pensamientos, de iniciativas, de libros, de, 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 de todo lo que habrían podido dar, pero que no lo daban porque se sentían impostoras?
3: Sí,
4: a mí me gustaría es
1: compartir una, pensar eso.
3: Me gustaría compartir una cosa con
4: vosotras, porque habláis de las madres y el atrevete a hacer las cosas de tu manera, la inspiración máxima y aparece varias veces es la abuela, es la abuela. No mi manera de entender el mundo y de liderar de la abuela. Yo vengo de una familia que es un gran matriarcado. Mi abuela era en siete hermanas, tuvo cuatro hijas, somos nueve primas. Entonces la manera que yo viví en casa de la abuela de liderar, porque ella era una líder, eh, eh, ha sido inspiradora, aunque ella no lo supiera, ¿no? O sea, si hay alguna vez le dicen, no es que tú estás dirigiendo, diría, bueno, yo dirijo a esta familia inmensa que tengo. Si me permitís, os quiero leer. Seis líneas, pero que tienen mucho que ver con esto que estábamos hablando ahora. Escribo, destruir el patriarcado significa dar sentido y valor a tantas vidas vividas desde la cocina, desde la humildad, la ternura y el espíritu de servicio. Es la sabiduría de las abuelas, es la eficacia de la cocina, porque la cocina es la parte de la casa que necesariamente debe ser eficaz todos los días, la eficacia y el amor de la cocina gobernarán el mundo. Porque es lo más parecido a los equipos de producción o a las gerencias de las empresas o de las instituciones que yo llevo 20 años dirigiendo, ¿no? Es es este este dirigir desde otro lugar, desde el acoger, desde el observar, desde desde que todo el mundo se sienta cómodo y confíe para compartir, para crear, ¿no? Bueno, como hablabais de las madres, pensaba que era bonito también. No, pues,
1: muy bonito. Me me encanta, me encanta. Y me gustaría preguntarle a Patricia eh, si tu madre habrá estado orgullosísima de ti. Te dejó tocar la trompeta, era la trompeta, ¿no?
3: Sí. sí. Y mira la que has liado. Ah. (risa) Hombre, la verdad es que ella no lo tuvo fácil en su... En su vida personal, era una hija única, mi abuela era muy católica, mi abuela nos quería con locura, pero era otra generación, nació en 1916 y la tenía como muy amarrada, ¿no? En, bueno, toda y al final no tuvo una vida como ella deseaba y ella siempre me dice, tienes la vida que a mí me hubiera gustado y no me atrevía a tenerla, ¿no? Pero wow. yo, yo siempre, <ríe> la verdad es que yo pienso que a las madres les debería hacer un monumento en la plaza de, de cada pueblo porque yo pienso que son las personas que más nos quieren y si tenemos la suerte que he tenido yo son las que que nos han abierto el camino para que podamos hacer realidad nuestros sueños. Pero a mí, hablando, escuchándoos un poco, me gustaría comentaros una cosa que se me olvidaba antes de África, que para que veáis el síndrome del impostor como es en África, yo me fui en el 2015, fue una temeridad, me fui sola, ¿no? Pero Lo volvería a hacer, pero no lo hagáis. Y era una mujer blanca sola en África. Y siendo una mujer, o sea, y hace mucho calor, o sea, no es que llevara mucha ropa para parecer un hombre, me decían, you are lying, you are a man, estás mintiendo, tú eres un hombre. Y yo, pero sí, sí, me lo decían de verdad con cara de enfadados y de odio, porque yo jugaba fútbol. Entonces, en su cabeza, las mujeres allí sirven para tener cuantos más hijos mejor, porque dan mucha importancia al marido, pero no para jugar al fútbol. Y yo que, bueno, pues doy cuatro patadas, podría está venido aquí dice que es una mujer, pero para nada, nos está engañando, es un hombre. Evidentemente, no digo que soy piloto, porque entonces ya no se lo creen de coña allí, pero para que veáis, bueno, de, de, de hecho, derrota a Melilla y diez minutos en vuelo volando, de nacer diez minutos al norte o nacer diez minutos al sur lo que nos cambia la vida a nosotras así que, que agradecidas de lo que tenemos, como decís, debemos de seguir luchando para que esto no pare y que nuestras nietas, nuestras hijas lo tengan más fácil que nosotras, por favor, pero hay gente como en África que, que todavía está muy atrás y hace de ahí mucha, mucho cariño y mucho trabajo con toda la sociedad africana. <risa> Yo también creo que
5: necesitamos agradecer a, precisamente a esta generación que nos ha precedido porque han sido mujeres muy luchadoras que además incluso... Pues ha, han, han arriesgado su reputación en la sociedad, eh, su, su bienestar y a veces su vida incluso eh, por, por luchar por la libertad de todas y por la igualdad ¿no? y por eso es, es tan importante que nosotras, yo por lo menos me siento muy privilegiada de poder escribir este libro y de poder decir las cosas que estamos diciendo ahora, misma, ahora mismo en esta tertulia porque nuestras madres no pudieron hacerlo pero nos dieron a nosotras las alas para hoy en día poder hacerlo. Pero aparte de esto, también me gustaría reconocer a muchos hombres que nos han ayudado en este camino y que ahora mismo también están en las empresas. Y además, yo creo que les tendríamos que ayudar, que echar un cable, precisamente en nuestros libros, Pueden ser muy útiles a los hombres. Yo cuando me preguntan si es un libro solo para mujeres, digo, bueno, claro, está pensado para las mujeres. Pero a los hombres os va a ser muy útil porque, primero, nos podréis comprender mejor, porque veréis qué es lo que sentimos, qué es lo que tememos, qué es lo que pensamos en cada situación porque probablemente no os habréis dado cuenta de muchas de las situaciones no no, no os podéis poner en nuestro lugar tan fácilmente y hoy en día se habla mucho de la figura del aliado, del hombre aliado especialmente en las organizaciones pues bueno yo desde aquí a todos los hombres que nos están escuchando eh, me gustaría pedirles que se conviertan en esto, en aliados y que cuando se hace una broma machista en una reunión por ejemplo que sean ellos los que digan esto no es correcto, que no tengamos que protestar nosotras, sino que ellos mismos digan, no, aquí se juega en igualdad de condiciones, aquí no se utiliza un lenguaje machista, aquí todos realmente tenemos las mismas oportunidades y ellos ah, impulsen también todas estas políticas de igualdad que ahora se están implantando en las empresas. Nosotras tenemos que luchar mucho, pero necesitamos también el apoyo de ellos. En casa. En casa y en la empresa y en todas partes.
2: Fíjate, es interesante eh, lo que se quería dice, poner sobre la, la mesa que pienso...
1: Estábamos ah. hablando. Ay, perdona.
2: Habla, perdona, perdona. Decía <risa> que... No, <risa> vamos un poco con, con el delay, disculpa. Yo siempre creo que el poder es algo sistémico y es evidente que los hombres, porque el poder es sistémico, es endogámico, es una masa que se reproduce entre sus iguales, han tendido a elegir hombres. Pero gracias a esos hombres que han tendido a elegir mujeres, porque eran hombres que creían en las mujeres, y a mí me gusta mucho este concepto ¿no? de los hombres que creen y los hombres que aman a las mujeres, se ha podido abrir es, esa brecha de ese poder al que la mujer no tenía acceso, poder de todo tipo, político, empresarial, eh, público, interno, el del que sea, donde sea. Gracias a esos hombres eh, hemos podido también coger parte de ese poder y esa labor es, es fundamental que se entienda. Y lo que se decía de las abuelas, a veces en el debate público se plantean las cosas en términos de, bueno, hay que impugnar todo lo que ha sido la mujer en el pasado, ¿no? Pues está claro que hay que ir a a otro tipo de modelo de mujer, pero reivindicando a las abuelas, porque la, la vida de ninguna de nuestras abuelas no ha sido en vano, aunque para los cánones actuales queremos llegar a otro tipo de empoderamiento, pero su vida ha tenido un valor incalculable para nuestra emancipación.
3: Sí, sí.
1: Yo os es quería, estábamos hablando mucho de las abuelas, de nuestras madres, pero en, en las mesas redondas anteriores, al final siempre estamos pensando mucho en, en las jóvenes, en, en estas chicas que están empezando a ver el mundo. Yo creo que es muy importante, porque seguro que muchas de ellas ahora mismo nos están viendo, que les transmitáis algún mensaje, que les digáis que esto del síndrome de la impostora está muy fuerte aquí metido. ¿Qué, qué les diríais para que no se sientan impostoras? ni de su cuerpo, ni de su manera
5: de hablar, ni de su manera de estar en el mundo? Bueno, yo lo primero que les diría es que cuando les digan ay, siéntate de esta manera porque eres más femenina, estás más mona, sonríe más, que estás más bonita, cuando te reprenden porque no te enfades, que estás muy fea, Todos estos comentarios que hacen que al final adoptes un tipo de comunicación que pareces una boba y que parece que no tengas mi opinión y que no puedes defender tus intereses o que te limita la ambición en ganar dinero, por ejemplo, o en ocupar puestos directivos. Desde el punto de vista del lenguaje no no verbal, que es mi especialidad, hay tanto y tanto que cambiar y, y, y desde casa como en la escuela, el el por qué nos tenemos que sentar de una forma determinada, por qué tenemos que gesticular de otra, por qué tenemos que ladear la cabeza para ser más amables. Bueno, pues pues, eh, estos estereotipos realmente nos están perjudicando muchísimo. Y bueno, igual que a los chicos, el que sean un poco... Uh, quizá eh, que tengan unos gestos más afeminados, como se dice popularmente, pues también les perjudica. ¿Y por qué no? O sea, otra vez estamos en lo de la revisión de, de estos conceptos. ¿no? Yo les diría a las chicas, tú eh, exprésate como quieras y si quieres vestir siempre pantalón y zapato plano y no te quieres calzar unos zapatos de tacón pues no lo hagas, ¿por qué? porque es tu forma de ser y de sentirte segura esto para empezar y después aquí, a partir de aquí es qué estudios eliges, qué carreras vas a hacer eh, en qué sector vas a estar en en qué sector profesional y y siempre pues eh, aconsejarles que hagan lo que a ellas les apetezca, siempre, claro, dentro de la la corrección, la educación, etcétera, pero pero no siguiendo el camino que se
2: supone que tenemos que seguir. Mira, yo creo que son tiempos muy duros para ser una mujer joven, y así lo digo. Eh, No soy muy optimista con la situación de las mujeres jóvenes y creo que tenemos que emplearnos muy a fondo, porque los inputs... Sí, porque los inputs van muy en contra de lo que yo creo que que es el fondo de la conversación, que es el aceptar aceptar y querer lo que tú quieres ser. Y para eso hacen falta estímulos externos, al final la autoestima se construye de dentro pero también de fuera. Le daría un mensaje a los padres, que, que apoyen a sus hijas y que tengan mucha inteligencia emocional. Y no soy muy optimista porque los inputs reman a la contra. Uno abre cualquier red social, sobre todo de de las que se cuelgan vídeos o imágenes, etc., Mm. y los inputs son todo lo contrario. Tú tienes que ser una mujer banalizada, fotos Mm. de tu cuerpo, de tu cara, de tu ropa, eh, y allí no se aprecia, y eso es muy importante lo que es la mujer real, porque a veces veo amigas completamente apuradas o angustiadas con cosas que ven las redes sociales, pero ellas ven a sus amigas de verdad y saben que eso no es cierto, pero esa marea es muy fuerte y muy dominante. Hay que intentar y luchar contra lo que son los estereotipos cada vez más, porque se busca una especie de banalización, yo creo que mucho más acentuada que en términos pretéritos, se ha vendido la libertad, o, o, o la transparencia o el enseñarlo todo como un empoderamiento cuando hay mujeres que no se sienten empoderadas con eso. Se sienten empoderadas en su intimidad, en la consecución de sus objetivos vitales. Es importante buscar referentes. Mujeres que digan, yo quiero ser como Marie Curie o como esta escritora o como tal otra. Porque eso es lo que a una verdaderamente la ata a, a, a lo que una quiere ser. Pero creo que el, el carril va por otro lado. Y si a esto le suman esta oleada de nuevos ofendidos Gente ofendida, una contrarreacción que ha tenido el movimiento feminista por su éxito y porque es acaparador, porque llega a todos los ámbitos de la sociedad y yo creo que, que es el, el bien mejor, la igualdad real, ya existe la legal, ya se está avanzando en la política, pero la real, ha habido una contrarreacción. Ahora cuando una mujer, os sea, habrá pasado, verbaliza un drama, se la tilda de todo, se la tilda de extremista, de radical, se confunde, se confunde lo que es una, una lucha legítima por tu igualdad y tu empoderamiento con está sectarizada, no, no sabe lo que dice. Claro, las mujeres tienen que luchar contra eso, pero por último les diría a la gente que de verdad os quiera, os va a creer como sois, la gente que os quiere cambiar no vale la pena y esto aplica ahora y hace 100 años.
1: ¿Vosotras qué opináis? ¿Qué les diríais a la gente joven? Yolanda, por aquí... Venga, por
4: ejemplo, <risa> No, repetir ¿no? y reincidir en que sus voces son importantes, ¿no? Esto es, creo que es, que es clave. Y hablaba Teresa del vestir, y hay una parte ¿eh? en, en el Atrévete que habla de sentir el vestir, es decir, como todas tenemos derecho un día a ir con tacones y como queramos, y otro día, pues mucho más cómodas, con bambas y, y sin maquillarnos, es decir, que que esto también a veces sorprende mucho, ¿no? No, no, es que tú siempre tienes que ser igual, ¿no? Los hombres nacen, aparte de sentirse casi como ungidos con el poder, ¿no? Vuelvo un poco a las conversaciones anteriores, tú cuando, cuando se le propone a un hombre ser director, bueno, claro, es que yo nací para ser director, ¿no? Generalmente cuando se le propone a una mujer es, ¿lo sabré hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo lo hago? No, pues igual que esto, que parece sencillo, pero que viene de muy lejos, Igual el vestir, ¿no? Los hombres con ir aseados y con su traje, pues ya está, o sea, es muy sencillo. Las mujeres, a menudo la presión social, y esta de la que hablaba ahora, de las jóvenes todavía más, ¿no? A través de las redes, a través de tantos canales, es, bueno, toda una serie de condicionantes de estar cada día estupendo de todo lo que se espera de ti. Y no, antes que nada es, es esto, ¿no? Escucharse, observarse, decir, ah, hoy quiero ir así. Hoy no, no por una obligación de gustar, sino por una decisión. Esto por un lado, ¿no? Con lo cual, repetir muchísimo que sus voces son importantes o, ya como dice el título, que sus voces cuentan. Y después, que lean estos libros que comentamos hoy y que los lean ellas y que los lean los padres y las madres, porque sí creo que es muy importante el trabajo, padres, madres, abuelas, el entorno, ¿no?, Para, para... compensar todo este bombardeo publicitario de redes de, de imágenes falsas y, y muy limitadoras a menudo no es decir y, y obviamente lo que decíamos también de los referentes los hombres tienen muchos referentes siglos de referentes en casi todos los ámbitos es muy importante es yo creo que es la obligación y la responsabilidad de todas y de todos dar a conocer otros referentes, es que muchas otras realidades son posibles y que desde muchas otras maneras de hacer se puede hacer igual o mejor. Creo que va por aquí.
1: Patricia.
3: Yo Estoy totalmente de acuerdo con vosotras y añadiría que, que hay que creer en ti misma. ¿Por qué? Porque cuando tú crees en ti misma y te llegan muchos impulsos de que no lo puedes hacer, esos es de hombres, no te metas ahí, no lo vas a conseguir. Si no estás muy segura de ti misma posiblemente esas voces que no cuentan en este caso, ¿no? que te van diciendo siempre lo negativo y lo mal que lo vas a pasar en ese punto de hombres, si te lo crees al final no, no vas a aprobar un examen, una posición o no lo vas a conseguir. Pero si tú estás segura de lo que quieres, te concentras, eh, estudias, te preparas, lo vas a conseguir. Pero por eso digo que es muy importante que creer en nosotras mismas, ¿no? A pesar de los obstáculos que encontremos, hay que buscar, como decía Estefanía, la autoestima interior sobre todo porque si te falla el exterior, si tú estás muy segura de lo que quieres, será muy difícil que que te aparten de tu camino, por eso hay que trabajar mucho las escuelas y las, los padres y las madres, la inteligencia emocional y como tú decías leer estos libros porque yo pienso que con estos tres libros podemos aportar en positivo a la sociedad y seguramente no son libros como decía Teresa, ni para mujeres, ni para hombres son libros para todo el mundo porque yo en voces que cuentan que lo he leído me he quedado con historias como la de Estefanía como la de Julia Otero, con la de muchísimas compañeras y he descubierto unas ilustradoras que no se veían y que existían y son magníficas, es decir es que te pueden aportar tantísimas cosas y hay una búsqueda de referentes en esos libros, ¿no? porque estoy segura que el libro de Teresa y el de Yolanda, que también van a aportar en ese, en ese aspecto. Así que sobre todo tener confianza en sí mismas y leer libros sobre otras mujeres que cuenten cosas también de, de la sociedad y de las mujeres, por supuesto, para que vean otras alternativas a su forma de vida.
0: Mm-hmm.
5: Yo
1: creo que una,
3: también la, el problema ha que...
5: sido... Una de las asignaturas pendientes que tenemos las mujeres es la visibilidad. Antes hablábamos de pasar de la esfera privada a la pública y todavía no estamos ocupando el espacio que nos correspondería. Y por lo tanto, las mujeres como nosotras, por ejemplo, que tenemos quizá más acceso a esta visibilidad, porque también nos lo hemos trabajado, eso es cierto, pues tenemos que buscar también y potenciar estos referentes para que las más jóvenes puedan ver que una mujer no solo tiene que ser una modelo o ser bella o ser actriz, sino que puede ser científica, puede ser financiera, puede ser astronauta, puede ser futbolista o puede ser lo que le dé la gana o puede ser fontanera. Da igual, pero que que, hay muchos otros modelos. Y en cuanto a lo que decía Estefanía, la verdad es que yo si me pongo en Instagram o en TikTok se me ponen los pelos de punta. O sea que en este sentido te doy la razón de que parece que hemos retrocedido pero también es cierto que cada vez hay más iniciativas, especialmente de asociaciones o de instituciones, que potencian nuevas vocaciones en tecnología, las las profesiones STEM, las de ciencia, tecnología, matemáticas, etc., entre las más jóvenes, que hay mucha sensibilización en torno a la necesidad de trabajar para este empoderamiento. Y bueno, yo en mis cursos y en mis libros siempre digo, mira, chica, tú lo que tienes que hacer no es estar pendiente tanto de tu belleza, evidentemente te tienes que arreglar, te tienes que sentir bien puedes ser guapísima pero es, esto es algo que se marchita y a, a medida que te vayas haciendo mayor lo que a ti te quedará es tu inteligencia, tus conocimientos tu profesión y tu carisma cultiva tu carisma más que cuidas tu piel porque la piel irremediablemente se irá marchitando, pero en cambio no tiene por qué marchitarse, sino todo lo contrario, puede aumentar y mucho tu personalidad, tu vida interior, tu capacidad de seducción, uh, tu, incluso pues tu poder, ¿por qué no? Eh, Yolanda, tú en tu libro eh, has dicho lo siguiente...
1: Engaño al sistema tanto como puedo, deliberadamente, minuciosamente, delicadamente, tozudamente, felizmente. Engaño al sistema que nos ha menospreciado como mujeres, pero la mía no es una venganza, la revolución es ser generosa. Quiero hablar de esta palabra tan hermosa, generosidad. Yo creo que tenemos que ser generosas porque creo que así demostramos que que no no estamos enfadadas con el
4: mundo, como muchos creen. Me, me gusta que escojas esta frase, ¿no? Menciones esta parte, porque creo que es la clave, ¿no? Es un poco lo que comentábamos al inicio: es, es hacerlo, hacerlo a nuestra manera, pero siempre que se pueda, hacerlo con esta generosidad o con una sonrisa, pero no una sonrisa gratuita o la sonrisa que a menudo se ha obligado a las mujeres a sonreír. No, no, una sonrisa casi, os diría, interior, ¿no? De, de se puede ser muy dura o, o estricta o disciplinada en el fondo, pero suave en la forma. ¿no? Y esto es importante, es importante para cambiar cosas, hacerlo desde un lugar que acoge. Entonces, este lugar que acoge, para mí, creo, y, y a vosotras, eh, me parece que lo compartimos, es esta generosidad. ¿no? Cuando digo que la revolución es generosa... Claramente, para dirigir cualquier proyecto, ya sea en una empresa privada o en una institución, hay una voluntad de servicio. Hay, Bueno, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué puedo...? Entonces, para hacerlo, esta generosidad es muy clave. Pienso, de verdad, y no se me ocurre hacerlo de otra manera, que siempre, en general en la vida, pero sobre todo para una directora, ser generosa es clave, porque al final... Lo que hace una directora es potenciar un proyecto, potenciar a las personas que lo hacen posible, entender que no es tu proyecto, que es el proyecto de todas las personas que lo compartimos. Y esto es algo que también es revolución en sí mismo, ¿no? que no son palabras, que son hechos, es muy difícil, no es una cosa que diga, no, esto es fácil, no, no, es difícil, Quiere, requiere de estar, requiere de observar, requiere también de, de escucharte, ¿no? al final... Es una cosa que me gusta compartir cuando diriges, a menudo hay que entender muchísimo todo lo que ocurre alrededor y y los problemas, lo que ocurre en el día a día, que son multitud de cosas, pero a menudo en el equipo la persona más difícil de entender eres tú misma. Y es importante en esto que hablábamos de la autoestima, del escucharse, del observarse, entender, ¿no? Y preguntarnos cada día en el proyecto que hagamos, vale, estoy haciendo esto, ¿por qué? ¿Para llegar a dónde? ¿Con quién? ¿Qué queremos comunicar? no Hablando de la comunicación, que también la considero importantísima. Así que sí, la revolución es ser generosa, es así.
5: ¿Qué
1: opináis las demás?
2: Bueno, yo creo que, que obviamente... Ser generosa, incluso me parece que va en el ADN de lo que es la, la forma de, de organizar equipos o de gestionar el poder las mujeres, también huyendo de estereotipos. Creo que las mujeres tienen mucha capacidad de integrar o de repartir la estructura en horizontal y los hombres tienden mucho más a la jerarquía. En vez de llamarlo hombres y mujeres, llamémoslos más pulsiones femeninas, pulsiones masculinas. Creo que eso está en el ADN de la mujer, pero también es cierto, y aquí es importante a veces hacer examen de conciencia, a veces… Somos, o No me gustaría esta imagen de mujeres que luchan y compiten entre ellas, pero debemos dejar de pensar que solo hay un puesto de mujer y solo te vas a tener que pelear con la que es mujer. Es decir, a veces hay unas rivalidades absurdas en lo que es una lucha de las mujeres por conquistar más espacios, no por disputar el único espacio que se supone que se le va a dar a la mujer. Y, y eso a veces se generan pequeñas rivalidades que, que una internamente cree en el empoderamiento y en la lucha colectiva pero a la hora de la verdad todavía estamos un poco marcadas por ese sello de solo hay un sitio para una mujer, tú te, te enfrentas a, al resto. Y sobre el tema de, de las chicas jóvenes, estaba pensando en una anécdota que me gustaría compartir con ellas que nos escuchan. Yo tenía una amiga, que, bueno, tengo una amiga que quería promocionar en su empresa y ella tenía muchos más méritos, mucho más currículo, mucho más todo que un compañero suyo. Ambos fueron a la reunión y el puesto se lo dieron a él. Y aquí uno puede pensar, ah, el machismo, tal, no sé qué. Bueno, le pregunta mi amiga, ¿qué ha pasado? Me dijo, es que no me he atrevido a pedirlo. Él ha pedido claramente el puesto y yo no me he atrevido a pedirlo. Y claro, se lo han dado que lo ha pedido. Claro que existen condicionantes externos, pero a veces es eso de decir, pero pídelo, mujer, que no pasa nada por pedirlo, dejemos de pedir permiso, empecemos a manifestar lo que deseamos. Eso también es muy importante, porque a lo mejor teniendo más méritos te lo iban a dar a ti pero no manifestaste tu deseo. Y, y ese aprendizaje es importante para el momento en que estamos de consolidación uh-huh. de la mujer. Esto yo creo que, por ejemplo, hago... Patricia,
1: Patricia, tenía, claro, Patricia sí. tenía claro en ese momento que su deseo era estar en ese sitio, eh, bueno, pues pilotando un helicóptero, ¿no? Y, y, y no te dio miedo en ese sentido de decir aquí estoy yo. No, la verdad es
3: que eh, yo soy de pueblo soy de un pueblo pequeño, eh, sí que es cierto que para jugar al fútbol lo tenía difícil porque jugaba con mis hermanos o no me dejaban, pero aparte de ese entorno la universidad había coincidido con gente que veía la vida como yo, mejor ni peor como yo. Entonces, al salir de casa, irme a una base militar, pues me di cuenta de que cómo puede ser el mundo, es eh, fuerte. Eh. Entonces sí que me quedé, no me dio miedo el volar ni conseguir el puesto, me, me sorprendió muchísimo cómo somos los seres humanos de, sabes, chica, déjame volar y déjame tranquila, yo era como, no estuve nada contenta, pero no porque me diera miedo el puesto, sino por las cosas que viví y la gente que me encontré, que no me lo esperaba, también conocía gente maravillosa, pero eso me, me enseñó un poco de qué iba la vida, porque a lo mejor mi vida había sido tan bonita que no sabía yo que había en esos clases de seres humanos, pero yo a lo que hablabais de ser generosa, yo aplicaría que... que Tienes que ser como es tu forma de ser y si a ti te gusta que te traten bien, trata a tus trabajadores, a tus empleados y a tus compañeros como a ti te gusta que te traten, tanto en Estados Unidos como en España como en África, y la gente te va a responder de la misma manera, porque si eres tú misma, seguramente la gente apreciará que seas tú misma y que no pretendes ser ni un hombre ni una mujer, ni... Pues no, que cada uno seamos como queramos y yo no soy femenina, en la típica forma femenina pues no me gusta el maquillaje, aunque parece que esté maquillada, no llevo tacones en mi vida, o sea no tengo nada que ver con lo que se puede pretender ser una mujer y a lo mejor pues eh, no se esperaba ¿no? en mi círculo todas estas cosas. ¿no? De hecho, hablando de abuelas, mi, mi abuela me amenazaba y me decía, no te van a querer ni las monjas, porque casarte ya sé que no te vas a casar. Un hombre te va a querer, pero las monjas como no sabes coser, ni te gusta planchar, no te van a querer. Y yo decía, madre mía, no quiero que me quiera ninguno ni otras. O sea, pero ella me lo decía en ese sentido, que no casaba para nada, pero yo he sido feliz a pesar de todas las barreras que me he encontrado. Ahora me río de ellas y me hacen tener más experiencia en esta vida, pero es que yo no cambiaría ni ser mujer ni ser lesbiana porque soy muy feliz y he sido muy feliz y todas las cosas que podría ser malas me han venido muy bien para ser mejor persona así que agradecida la vida y demostrarme tal como soy, si hay que ser generosa si es generosa y si no lo eres pues no lo seas pero que seamos cada una como queramos ser y lo que decía Teresa que que nadie nos diga cómo tenemos que ser. Oye, que ya está bien, que cada una vamos la vida como queramos. Ya está, yo no digo nada más. Yo <risa> solo quiero... Bueno,
4: es <risa> Estefanía y Patricia, una frase que a mí siempre... Es siempre mejor pedir perdón que pedir permiso. En esto Correcto. que estamos hablando. ¿no?
5: Sí, bueno, pues yo sí. Uh, aquí, aquí pienso que hay algo que nos han inculcado a todas también y es que tenemos que ser bonitas, nos tenemos que arreglar y tenemos que ser agradables porque si no, no nos vamos a casar. Como si casarse, hoy en día fuera el único objetivo de una mujer ¿no? o sea que, que claro es que hemos perdido ya el, el mundo de vista ¿no? o sea, y esto ya no tiene ningún sentido ya es absurdo en el momento en que tú puedes trabajar ganarte la vida tener una carrera profesional tú te casas o no te casas o haces lo que te da la gana ¿no? eh, por lo tanto ya no te tiene que condicionar eh, este objetivo sino que serán eh, otros o los que tú quieras eh, por lo tanto, esto no sé, nos, nos, nos ha condicionado mucho durante mucho tiempo, pero ya, ya es algo que se puede dejar para siempre, el el tener que resultar agradable. Y después otra cosa que ha dicho Estefanía, que es una de las causas yo creo también de este techo de cristal del que hablamos tanto. El techo de cristal tiene unos factores externos muy poderosos, pero también hay algunos que son internos, que son esta, esta incapacidad muchas veces para postularte para un puesto de trabajo mejor, o, uh, o por, ej- por ejemplo, en las uh, entrevistas de trabajo, pedir un sueldo mm, también mejor, ¿no? O negociar eh, tu remuneración. O, uh, no sé, o, por ejemplo, cuando te ofrecen a ti llevar a cabo un proyecto y dices... Ay, no, no sé, decir no. Pues dos cosas hay que hacer. Lo primero es, siempre que te ofrezcan algo, di que sí y ya verás cómo después lo sabrás hacer y además se aprende haciendo. ¿Cómo vas a aprender, por ejemplo, a liderar si no ocupas un puesto de liderazgo? Por lo tanto, se aprende haciendo, por lo tanto, di que sí y ya verás cómo vas aprendiendo y te ayudará la gente. Si te lo han propuesto, ¿será por algo? Otra cosa, por lo tanto, acepta. Y, además, reivindica lo que crees que te corresponde y pide las cosas que te hacen ilusión. Porque los demás no tienen por qué adivinarte el pensamiento. y además, Ay, amigas, es que nos quedamos, nos quedamos sin tiempo. Ah, ya, ya, ya. ya, es que
1: ya me lo están diciendo, que ya nos quedamos sin tiempo y me da tanta rabia. Necesitamos, no sé, no una hora, necesitamos 24 horas. Pero os quiero dar las gracias, pongo aquí los libros, porque a mí me han fascinado. Y y quiero que todos los que nos están viendo vayan a la librería de barrio a comprarlos porque de verdad merece la pena todo lo que nos habéis dicho y todo lo que hay dentro de estos libros. Estefanía Molina, Patricia Campos, Yolanda Batallé, Teresa Baró, Voces que cuentan, Atrévete a hacer las cosas a tu manera e Imparables. Gracias por estos tres libros y gracias por vuestra generosidad que ha sido maravillosa en estos minutos, de verdad. Gracias, compañeras
0: a vosotras
3: muchas
0: gracias adiós como siempre una maravilla escuchar sus voces estas cuatro autoras que tienen tanto que decir unos mensajes tan importantes que yo creo que todos tenemos que escuchar lo dejamos aquí, pero ya sabéis podéis seguirnos a través de las redes sociales podéis recuperar los episodios anteriores tanto los otros especiales de este ciclo Voces que cuentan, como los episodios habituales que hacemos siempre junto a mi compañero Eduardo Martín en el que hablamos de todas las novedades literarias del momento, así que os esperamos ¡Hasta pronto!